0: Ja, ich höre jetzt definitiv auf, irgendwelche Versprechungen zu machen, wenn das mit mir das nächste Mal hier auf dem filmsünde kanal gehört. Weil ich kann sowieso nicht einhalten, weil unvorhergesehene Ereignisse das ganze Programm immer wieder wirbeln. Und darum heisst es jetzt am 11. Februar 2023. Herzlich willkommen, liebe Filmsündis, zu einer weiteren Spezialfolge. Ja, ich bin quasi auf dem falschen Fuß verwischt worden wenn man das so sagen darf. Oder vielleicht auch auf dem richtigen Fuss. Das erfahren wir jetzt, weil ihr habt es ja im Titel schon gesehen. Habt. Es geht um 25 Jahre Jubiläum von dem Film, den die Filmwelt dann zum Ende 90er Jahre ich, schon ein über den geworfen hat. Es geht um «Titanic», der dann zum Ende und erfolgreichste Film, den die Kinowelt jemals gesehen hat. Und ich würde sogar behaupten, dass mit diesen 25 Jahren auf dem Buckel ist die wahrscheinlich auch nach wie vor der erfolgreichste Film aller Zeiten. Man redt heute noch darüber, man hat ihn mittlerweile auch schon zum fünften Mal wieder ins Kino gebracht. Und das ist auch das Jahr wieder so zum 25-Jahr-Jubiläum und auch im Zuge zur neuen Technik, wo ja der James Cameron sich selber so richtig abgefeiert hat. die letzte Jahr mit Avatar The Way auf Water hat er gefunden, ja warum bringe ich nicht einen von meinen absolut erfolgreichsten Filmen in neue Technik 3D nochmal in Kino. Und das ist für mich natürlich Anlass gewesen für einen von diesen Filmen, wo mich Ende der 90er Jahre auch sehr gepackt hat. In Kino geht und zwar nicht nur auf 3D, sondern in 4DX. Was das genau ist für die, die das vielleicht nicht wissen, das erfahrt ihr später. Aber ich würde sagen, jetzt ist es definitiv mal Zeit, damit wir zusammen über der Rete. All right, quiet on the
1: set. Speed, sound Take one. Hören Sie! Ich hab Sie! Ich lasse Sie nicht los! Die Titanic wurde auch das Schiff der Träume genannt. Und das war sie auch. Das war sie wirklich. Jetzt öffnen Sie die Augen. Ich fliege! Jack! Man lernt, das Leben so zu nehmen, wie es gerade kommt. Weil jeder Tag zählt.
0: Ich werde es nie vergessen, Jack. Ganz viele von euch, wie ich wahrscheinlich auch, noch ganz gut erinnern, wo 1997 bzw. bei uns ja 1998 der Film Titanic in kino Kinoschau kam. Das war ein richtiges Phänomen. Ich denke, ja, äh, ah, 10 Worte in diesem Jahr. Und auch bei uns hat der Film natürlich höhere Wellen geschlagen. Höhere Wellen als die Wellen, die an Eisberg geprallt sind bei Titanic. Weil sonst hätte man ja gesehen, dass dort ein Eisberg auf das Schiff zukommt bzw. das Schiff auf dem Eisberg ist zugefahren. «Titanic», ein absolutes Herzensprojekt von James Cameron. Der war ja besessen von diesem Schiff und dem Untergang von diesem Schiff 1912. Und man kann sagen, er ist immer noch recht besessen, dass er das noch nicht ganz hätte verarbeiten in dem Film 1997, sondern das ist etwas, was er bis heute begleitet hat.
1: «I knew I've got to do this movie, but what's my hook?» «And then it popped into my head, It's a love story.» I walked into the studio and I said, Romeo and Juliet on that ship, and the rest is history
0: sagt James Cameron in einem kurzen Video, wo das heißt «Titanic 25th Anniversary Reflections», das ihr auf YouTube findet. Und die Quelle zu dem Video haben wir natürlich auch in den Show Notes verlinkt. Ja, James Cameron sagt, er hat gewusst, er müsse eine Liebesgeschichte erzählen auf der Titanic. Und ich habe das Gefühl, dass ursprünglich seine Faszination von der ganzen Geschichte, ich meine, das war das grösste Dampfschiff, gewesen, zumal das grösste Kreuzfahrtschiff, was so ein tragisches, ein tragisches Unglück hat, bei Jungferenfahrt, also bei der ersten Fahrt, wo das Schiff überhaupt, hätte gemacht hatte, von England auf Amerika über. hätte er irgendwie müssen verpacken, die ganze Story, dass es auch äh, ja, der Allgemeinheit noch ein bisschen besser aber rutscht äh, Vergleichbar vielleicht, wie wenn man einem Kind Fänkuh, Röselichöli oder Gemüssuppen auftischt, Das ist meistens ja nicht so einfach ähm verdaulich oder geht der King meistens nicht so einfach, den Gäumen zu Aber Darum würzt man es einfach noch ein bisschen mit Aromat oder irgendwie ein bisschen Maci und dann äh, sind auch die zufrieden mit dem Menü, was sie serviert bekommt. Und so kommt es mir ein bisschen rein. bei Titanic, dass man die ganze Geschichte um das Unglück eben mit dieser 815 Liebesgeschichte ein bisschen würzt. Und ich muss sagen, mein jüngerer Ich, dann zumal, gut 10 Bei dem hat es relativ gut funktioniert, auch mit dem Titanic. Also, meine Geschichte, ich weiß gar nicht mehr, wie das genau ist gelaufen. Also, wir waren definitiv, wie ich vorhin schon erwähnt habe, Jungspünd, irgendwie in der zweiten Klasse. Und der Film der hat auch bei uns vor Furore gemacht, so fest, dass wir. Dann zumal sogar, äh, ein Theater haben wollen organisieren, wo quasi alle vor Klasse irgendeine Rolle sich geschnappt haben. Und nein, ich bin nicht der Jack Dawson ist selbstverständlich. Äh, ich bin auch nicht irgendeine sympathische Figur in diesem Stück, oder wäre ich gewesen. Übrigens muss man hier noch sagen, dass es dann schlussendlich gar nicht zu dem Stück kam, aber das ist eine andere Geschichte. Nein, ich wäre tatsächlich der, Arschloch verlobt gsi von Rose. Der Kerl. Ja. Wenn man heute so zurückschaut, ist das vielleicht mal relativ lustig, dass ausgerechnet ich die Rolle hat gespielt gehabt. Wenn ich mir heute eine Rolle geben müsste geben, so rückblickend, dann wär's auch ein Wisst ihr noch, die, die Party-Szene, die wilde Party, ähm, auf dem Deck vor der dritten Klasse, wo der end Eierstock stock auf einen Tisch hineingeht, und er grinsend wieder aufsteht und weiterführt. Das wäre auch so eine Rolle, die mir entsprochen hat. Aber eben, <lacht> das mal auf die Seite. Das Theaterstück ist, wie gesagt, nie aufgeführt worden. Der Film Titanic habe ich natürlich aber auch gesehen. Ich glaube, das erste Mal bei meinem Kollegen, beim Sudi, daheim. Und habe mir auch auf eine Videokassette gewünscht von mir, Gott weil es einem Knaben Geburtstag oder zu Weihnachten. Auf jeden Fall er hat der Film, den er auch regelmässig geschaut hat. Und hat mich jetzt in meiner Geschichte in den letzten 25 Jahren auch immer wieder ein bisschen begleitet. Mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Der James Cameron, der hat sich aber nie so ganz trennen von dieser ganzen Story Eben, einerseits hat er die Liebesgeschichte erzählen, 1998, wo der Film bei uns herausgekommen In den USA ist er ja schon am 19. Dezember 1997 gestartet. Und er hat zum 20. Jahr Jubiläum, 2017 nochmal, ähm, so ein bisschen Nachforschungen angestellt um äh, zum schauen, wie, äh, akkurat sie vielmehr eigentlich dann zumal war. Weil 1996, wo sie angefangen mit den drei Arbeiten, hat man zwar schon relativ viel herausgefunden über Titanic. Man muss aber sagen, dass diese 20 Jahre, die dazwischen gelegen zwischen dem Release des Films und äh, der Dokumentation, die man übrigens auf Disney Plus schauen kann, Titanic 20 Years with James Cameron, hat man dann gleich noch 10. oder andere zusätzliche herausgefunden. Vielleicht schnell so ein bisschen grob nochmal äh, zur Geschichte von Titanic. Am ähm, 14. April 1912 ist sie auf dem Weg von Southampton, Großbritannien, auf New York City mit einem Eisberg kollidiert ähm, 20 vor 12 Uhr nacht und ist nach zwei Stunden 40 Minuten später auf den Boden vom Atlantischen Ozean gesunken genau so lange übrigens wie effektiv die Teile im Film spielen wo auf der Titanic selber stattfinden 2200 Passagiere und Crewmitglieder waren insgesamt an bord vom Schiff und nur knapp 700 haben das ganze Unglück überlebt. Bis Mitte 80er Jahre ist Titanic, das Frankfurt Titanic, hat als verschollen geult. Bis die Navy auf einer Chem-Mission quasi so beim Vorbeigehen, jetzt ja, Wrack wo Titanic gefunden sie haben eigentlich den Auftrag gehabt, zwei versunkene, verschollene U-Boot-Wracks, Atom-U-Boot-Wracks zu suchen. Und die haben sie relativ schnell gefunden. Und die haben die letzten zwölf Tage, die sie dann noch zur Verfügung haben, gebraucht, für Titanic zu suchen. Und sie haben dann wirklich so mit Berechnungen, wo die Titanic den Notruf herausgegeben hat, an das andere Schiff, wie lange das das musste haben, bis zu einer zur <lacht> Absturzstelle hätte ich jetzt sagen, aber das passt ja bei einem, Schiff, bei einem Schiff nicht. Dort, wo das Schiff ist gesunken ist, sie, sie, haben sie, sie sich de, die Navy-Leute ähm, dort auf dem Radius irgendwie sie sich eingefangen und akribisch abgesucht. Bis sie die Wrackteile von Titanic gefunden haben. Am Anfang haben sie gar nicht, oder sie nicht mit Sicherheit können, sagen dass es Titanic war, bis sie den Kessel sah, weil eigentlich so Kessel gesehen haben. ein oder ein Charaktermerkmal, war, dass man das Schiff nicht erkennt. Später ist James Cameron selber mehrere Mal abgetaucht, um das Wrack zu besuchen. Zu besuchen und zu inspizieren. Insgesamt, glaube ich, etwa 33 Mal hat er das besucht, das Wrack und ähm, ja durch seine Psyche und, und seine Faszination für die ganze Geschichte, hat er dann die Filmidee gehabt, die er unbedingt unbedingt umsetzen wollte. Dann, zumal die Dokumentation ist rausgekommen, hat er dann auch Nachfahren ähm, getroffen von Leuten, die beim Unglück von Titanic äh, sind gestorben oder überlebt haben. Und da ist unter anderem auch eine Nachfahrin oder ein Nachfahr von I- ähm, Isidor Strauss und seine Frau hat er getroffen und das Gibt es eine Szene im Film, oder beziehungsweise eine Szene, wo es leider nie einen ganzen Film geschafft hat, oder Isidor Strauss und seine Frau, die war also schon ein relativ älteres Ehepaar gewesen. Und sie hat ja, tendenziell, wie das gelaufen ist, Frau noch Kinder zuerst, ihr kennt wahrscheinlich die ganze Story, hat sie eigentlich auf das Boot dürfen, Der Isidor hat seine Frau auf das Boot bringen. Und die Frau sagt ihm so, «Nein, wir haben jetzt schon unser ganzes Leben zusammen verbracht. Jetzt bleiben wir auch zusammen. Und sie also, Im Film ist sie so dargestellt, zurück in ihre Kabine, auf das Bett gelegen. die haben sich zusammengekuschelt und dann sieht man so von oben runter, wie sie auf dem Bett liegen und wie das Wasser so langsam ins Zimmer reinläuft. Und sie wissen, dass sie ihrem Ende entgegen schauen. Wunderschöne Szene im Film. Die Szene, wo sie ab dem, oder nicht auf das Rettungsboot wollte, hat es in der Endfassung vom Film leider nicht geschafft. Aber man muss sagen, das war ja so ein eine Inspiration für diese Szene, wo die beiden Hauptprotagonisten Jack und Rose, gespielt von Leonardo DiCaprio und Kate Winslet, ja, erleben sie, wo ähm, in, das Boot kann, in das Rettungsboot sich aber dann gleich noch umentscheidend und mit dem Jack auf dem Schiff bleibt. Das also, ist natürlich die dramatischere Version von dem Ganzen, aber gleich hat die Geschichte von Isidore Strauss und seiner Frau auch noch in den Film hineingeschafft. Ja... Ähm, was man auch muss sagen der James Cameron hat auch gewisse Sachen probiert nachzustellen, um herauszufinden, ob der das, was er im Film dann zum abbildet hat, 1997 der auch tatsächlich zutroffen hat. Eins davon ist ähm, die ganze Geschichte, wie die Titanic näher ist gesunken. Ganz spektakulär. Ihr mögt euch erinnern an die Szene. Zuerst, wie man sieht, wie, der, wie das Schiff in Eisberg reingeht, wie es vorher langsam absinkt, wie sich die ähm, Kammern mit Wasser füllen, sich immer wie mehr der Bug runterbiegt und so, bis da irgendein ist, das Material, das nicht mehr aushält, das Schiff so ziemlich in Mitte ab bricht. Der hinterteil vom Vorderteil Teil, noch so ein bisschen aufgeschrissen wird, der abreißt. Aber Kate hinget sie, und er vom vorderen Teil auch wieder so ab, also sich wieder, ähm, senkrecht aufstellt, und er so gerade aber ins Wasser versinkt. Ich hab mir äh, schlau erzählt gehabt. So hat man es auch mal dann zumal dargestellt in dem Film, und so hat man auch das Gefühl gehabt, könnte es einigermassen abgelaufen sein. Jetzt hat man aber dann 2017 für den Doc-Film mit dem Modell noch einmal probiert, das nachzustellen. Man hat Computermodell geschaffen, wo man aber gemerkt hat, man kann nicht alle Eventualitäten einbauen, die wahrscheinlich beim Sinken des Schiff reingespielt haben. Und darum hat man es dann mit einem physischen Modell noch gemacht, also mit einem barnen physischen Modell, und hat herausgefunden, ja, es könnte einigermaßen so abgelaufen sein, es macht aber keinen Sinn, dass das Heck bevor es senkrecht absinkt, zuerst noch hinter sich nochmal ins Wasser runtergetätscht. Das hätte man müssen sagen, okay, das ist jetzt nicht ganz korrekt oder so ist es auch nicht gelaufen. Hilft aber im Film natürlich noch für ein bisschen Dramaturgie zu sie Eine weitere Frage, die natürlich die Welt seither beschäftigt, seit dem Unglück. Hätten mehr Leute gerettet werden, wenn es mehr Rettungsboote hatte? Dann haben sie auch Versuche gestartet, James Cameron zusammen mit seinem Team, wo ähm, Sie haben anhand des Tempo ausgerechnet, wie viel Zeit es ja hatte. Es wie gesagt, 2 Stunden 40 nachdem das Schiff ist mit dem Eisberg kollidiert ist, umgegangen. anderthalb Stunden bevor sie definitiv abgesoffen ist, die Titanic, hat man erst schon angefangen, in das Rettungsboot ins Wasser zu landen dürfte es ausrechnen, wenn man mehr Rettungsboote hatte, auch anhand von Crew, die überhaupt die Rettungsboote ins Wasser reinlassen konnte, hat man gemerkt, es wäre gar nicht gegangen. Es wären wahrscheinlich auch eher noch mehr Leute gestorben, weil es Probleme gab, wo man sich gegenseitig neu in Queri wäre ja, Das sind so ein bisschen die, die Facts, die man, man in der Doku noch sieht aus 2017. Und wie gesagt, wenn euch das interessiert, könnt ihr euch die reinziehen auf Disney+. Es geht ähm, gut verdaulich in 47 Minuten, also der Verbraten hat ihr auch nicht allzu viel Zeit. Ganz im Gegensatz verhält es sich zu dem dreistündigen Film, beziehungsweise 3 Stunden 14, der jetzt wieder in Kino gekommen passend zum Valentinstag, der nächste Woche ansteht. Und das kommt für mich persönlich ehrlich gesagt zu einem schlechten Zeitpunkt, weil... Im Dezember, ihr möchtet mich vielleicht erinnern, haben wir hier auf diesem Kanal einen sogenannten Adschwänzkalender gemacht, wo ganz viele die Persönlichkeiten aus unserem Umfeld über ihre Guilty Pleasure-Filme geredet haben. Und im Türli Nummer 19 hat die liebe Tracy Matter über genau diesen Film geredt was es heute darum geht, nämlich Titanic, und gefunden, das ist doch echt der Inbegriff vom Guilty Pleasure. Und ich musste ihr dann zumal recht geben. Und sie hat es so wunderbar gemacht, ihre kurzen Beitrag. zu Titanic, dass ich jetzt so richtig Lust habe, den Film wieder mal zu schauen. Ich habe mir den auch etwa anderthalb Jahre vorher mal auf DVD gekauft. Ja, auf DVD. <lacht> Und ich habe ihn nie geschaut. Und nach dem Fenster Türli Nummer 19 habe ich mir Titanic wieder reingezogen, glaube es nach Jahren wieder mal. Und ja, das war ein relativ dummes Timing, gewesen. man könnte auch sagen ein Timing weil jetzt nicht einmal zwei Monate später der Film ja wieder in Kino ist gekommen. und als jemand, der den Film dann zumal nicht im Kino hat gesehen, oder bei der Wiederaufführung 2009 ist das glaube ich auch nicht im Kino hat gesehen, habe ich gefunden, als richtiger Filmfan und als jemand, der Titanic ja eigentlich schon seit dem, seit dem Jahr gefeiert hat, wo er rausgekommen ist, haben wir gewisse Passagen aus dem Film, da kommen wir dann später noch dazu, muss ich doch den Film jetzt hier überarbeiten der Fassung noch mal schauen. Und da hat nicht gelangt den Film einfach nur auf 3D zu schauen, sondern ich gefunden, wenn schon, dann schon, und bin auf 4DX oder in 4DX zu schauen. Und das, liebe Leute, das ist ja quasi Achterbahnfahrt im Kino selber. Also man sitzt da hier so auf beweglichen Sesseln, also sind meistens irgendwie fünf Plätze, die aneinander sind, also nebeneinander. Das ist beweglich, also sprich, wenn im Film irgendetwas abgeht, dann bewegen die Sitze manchmal mit. Also wenn ihr mehr Post abgeht, dann geht es ein bisschen mehr zur Sache. Und gleichzeitig hat Mono-Effekte, wie das einem Wasser ins Gesicht gespritzt wird, je nachdem. Man hat äh, heiße Dampf, der von hinten kommt. Also Dampf oder heisse Luft, die von kommt. Oder wenn irgendjemand einen Fuß die Fresse bekommt, dann gibt es auch irgendwie so äh, einen Druck von hinten. So. Also es ist relativ lustig. Und ich denke, Titanic ist doch das beste, beste Film, wo man das 4DX so richtig geniessen kann. Vorher habe ich von «Ghostbusters Afterlife» in 4DX gesehen. Und der Film geht, von mir aus gesehen, ist jetzt nicht gerade... Es war schon lustig, war, auf eine Art und Weise, aber Titanic ist natürlich als Katastrophenfilm äh, noch besser prädestiniert für so ein 4DX-Kinoerlebnis. Und ich habe ja gefunden, es passt. Was ich aber auch muss sagen ich habe mir ehrlich gesagt wirklich überlegt, gehabt. 3 Stunden 14 geht ja der Film, das gesagt. Und der sie ja nicht so übertrieben anderthalb Stunden, ist ja, schafft man so an diesen der Clash her mit dem Eisberg. Und wenn man den Film alle paar Jahre mal schaut, dann kann man die vielleicht ein bisschen flache Liebesgeschichte noch so verschmerzen, sage ich jetzt mal. Wenn man den Film aber innerhalb von zwei Monaten ein zweites Mal schaut, ja, dann ist das schon gerne ein bisschen lang fertig, weil man muss sagen, es ist halt gleich. wie ich schon am Anfang gesagt habe, relativ 08.15 liebes Geschichte. Und darum habe ich mir überlegt, soll ich vielleicht erst nach anderthalb Stunden ins Kino gehen? Ich habe nein, das kannst du nicht bringen. Komm, jetzt hockst du es durch und ich muss sagen, es ist einigermaßen gegangen und... Es, man hat auch schon so probiert, in den ersten anderthalb Stunden so ein bisschen die 4 d effekte bringen wenn zum Beispiel die, äh, die ganzen Gerätschaften, die es braucht, für so ein Dampfschiff anzutreiben, weil sich die bewegen, hat man dort schon so ein bisschen äh, Bewegung gespürt, im so und irgendwie, wenn es näher in, in, in den Bereichen war, wo sich Kohle äh, reinzuschaufeln, für das Dampfschiff äh, antrieben wird, dann hat man die Hitze auch gespürt und so, es war recht herzig aber es hat mir gleich so ein bisschen ja, also, Stiefmütterlich, so, so, à la, ja, wir müssen auch jetzt auch schon ein bisschen Bewegung bringen, aber näher ab. Ab den anderthalb Stunden, wo dann tatsächlich das Unglück passiert, ist es dann recht abgegangen. Vor allem dann, wo Jack und Rose müssen durch die Gang flüchten und Wassermassen auf sie zukommen und sie zum Teil sogar mitgeschrissen werden. Ja, hat hat's äh, relativ gerumpelt und gesumpelt da in diesem Kinosess. Und da äh, mit Wasser, ähm, nicht gegessen. Also ich muss sagen, das war ähm, eine relativ unterhaltsame Geschichte gewesen. Und ja, es ist auch witzig gewesen, ich bin mit mehrheitlicher jungen Leuten in diesem Kino gewesen. Ich bin einer der wenigen gewesen, die ich wür- würde sagen, der Film mehr schon gekannt hat, weil das hat man an gewissen Passagen gemerkt, hatte, wo, wo die jungen Leute nachher müssen lachen ähm, eine Szene zum Beispiel, wo Drowser Jack muss go befreien mit dem Bieli und er ihr dann sagt, äh, weil sie mit dem Bieli ihm ja die ja, übt doch schnell zuerst an diesem Schaft eine aus Holz. Dann hackt sie mit dem Bieli den Schaft hin und sagt, ja, jetzt probier die gleiche Stelle nochmal zu brechen. Dann hackt sie nochmal schlagt einfach irgendwie einen halben Meter neben dran. Dann mussten schon mal müssen lachen. Und dann sagt er, okay, gut, das sollte das Übung länger kommen so. Es ja, war irgendwie gleich noch eine recht witzige Szene. War. Und da man hat man auch gemerkt, in den Leuten, dass, es, ähm, dass, dass der Humor irgendwie, also den Nerv bereicht hat. Ja, ich auch, ähm, würde ich auch würde sagen, wenn ihr jetzt den Film schon lange nicht mehr gesehen habt und Titanic wirklich auch mal im Kino weit gesehen dann lohnt sich das, glaube ich. Das 3D ist halt ja, so ein bisschen... Am Anfang musste ich mich daran gewöhnen, weil der Film halt nicht als 3D ausgelegt war. Es war wirklich konstruierte Teilbilder, also so Aufnahmen, die von weiter her kommen. Die sehen verdammt gut aus, aber sonst ist der Rest, ist echt 3D könnte man sich theoretisch schenken. Es ist jetzt nicht so, dass der Film extrem gewinnt. Durch das kann man aber durchaus mal machen und wie gesagt, wenn man darauf steht, auf das 4DX-Erlebnis Ähm, dann könnt ihr euch das gut an tun wie gesagt die anderthalb Stunden äh, die noch kommen nach dem Titanic mit dem Eisberg kollidiert ist, ist es relativ amüsant und schon ein bisschen nach der Bahnfahrt. Aber man muss, glaube ich, ein bisschen das Herz haben für den Film, wenn man sich das ähm, möchte gönnen, weil es kostet einigermaßen etwas. Da kommt ihr mit normalen 20 Franken, was so ein Kinobilien normalerweise kostet, nicht durch. Da müsst ihr schon mal 10 oder 15 Franken oben drauf rechnen. Gut, ich würde sagen, das wäre es mal so ein bisschen zum Filmerlebnis. Eine Frage, die viele Leute dürfen beschäftigen, die der Film vor 25 Jahren zum ersten Mal gesehen haben, vielleicht zwischen innen noch mal, aber es Zeit schon nicht Verhält der Film noch mit dieser plumpen Liebesgeschichte und diese Frage möchte ich gerne noch ein bisschen genauer eingehen, jetzt hier in diesem Podcast.
1: Ist da jemand? Ja, was sehen Sie? Eisberg direkt voraus! Danke sehr.
0: Und darauf gebracht hat mir einen anderen Podcast, der Frage mal ein auf den Grund zu gehen. Und zwar ist da wieder der Christian Kühne-Kühnemann geschuld. Der vor kurzem ähm, auf seinem Podcast-Kanal Movie Break, wo er ja das Format Movie Virgins bedient, wo er Gäste hat, die Filme schauen, die sie noch nie haben gesehen haben, die allgemein als Klassiker gelten. Und da war jetzt «Titanic» vor kurzem das Thema. Gewesen. Und dort waren die beiden sich eigentlich einig, gewesen dass, ähm, die ganze Geschichte nach dem, nachdem das Titanic mit dem Eisberg kollidiert ist, wenn so es die Katastrophe gegen die geht, das der Film heutzutage immer noch extrem gut verhät die Liebesgeschichte ist aber immer wieder so ein, bisschen ein Diskussionsthema wo oder müsste sagen er wo der Film eigentlich gerne hat. das ist ihm der gleich auch ein bisschen Too Much die ganze das ganze oben oh, gesülze und am Schluss nimmt sie ja dann auch noch andere noch, also ganz krasse Züge an, wenn sie dort zusammen mit dem Wasser drin sind und der Jack dort verfrüht und ja und sie wo noch wo der er wo ihr noch sagt verspricht mir das du überlebst und sie versprichst bla 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 Ihr kennt ja die Geschichte, da muss ich nicht mehr genauer drauf eingehen. Jetzt können es natürlich sein, dass viele Leute sagen, oder Teile Leute sagen, ich habe den Film nicht mehr gesehen, weil man eben genau die Liebesgeschichte das Ganze ein bisschen matig macht. Ich habe jetzt diverse Theorien aufgestellt, wie dass man sich den Film ein bisschen schönreden kann. Das habe ich gestern entwickelt, oder das geschuldet, dass ich jetzt in der kürzesten Zeit nochmal geschaut habe, Ehrlich gesagt, haben wir im Dezember diese Gedanken nicht gross gemacht. Und jetzt, so, gestern beim Schauen, habe ich mich so ein bisschen gefragt, wie könnte man sich echt diese Geschichte schönreden, mit äh, dem Filmerlebnis nicht unter dieser Liebesgeschichte leidet? Ja, einerseits könnte man sich ja sagen, dass Rose, sich, ich meine, das ist eine alte Frau, die mit 101-jährig, zum ersten Mal in ihrem Leben muss man hier noch betonen, irgendwelchen Menschen von dieser Liebesgeschichte erzählt, die sie scheinbar auch noch demzumal 1912 auf der Titanic erlebt hat. Seid die gute Dame wirklich die Wahrheit? Das ist das, was man sich so ein bisschen fragen könnte. Könnte es vielleicht sein, dass sie den Jack auf der Titanic nie getroffen hat? Wahrscheinlich ist die Rose ja auf der Titanic, gewesen, aber hat es selber so wie einen Jack überhaupt gegeben? Es könnte nämlich gut sein, dass sie das nur als Anlass genommen hat, aus dem äh, Gefängnis, wo sie ja drinnen war, von ihrer Mutter und dem reichen Verlobten, wo sie ja hätte müssen, weil ihre eigene Familie kein Geld mehr hatte das die einzige Überlebenschance, ja, für ihre Familie, für ihre Familie. Ist der Jack so ein bisschen, sagen wir es mal, analog, und das ist jetzt ein Spoiler für Fight Club, analog zum Tyler Durden vielleicht, ist ja der das, was der Tyler Durden für äh, Edward Norton bei Fight Club ist, der Jack, so ein bisschen für Drows. Weil es fällt halt schon so ein bisschen auf, dass er immer genau das sagt, was sie in diesen Momenten denken sollte denken. Klar widerspricht sie ihm manchmal schon, aber er sagt schon immer genau das, was passt. Darum kann es gut sein, dass sich Drows, der Jack, eingebildet hat, dass er so wie die Initialzündung war, für die sie sich getraut hat, aus dem, aus dem Gefängnis auszubrechen, wo sie drin ist, gehalten wurde. Aber der Jack hat es vielleicht gar nicht gegeben, denn zumal. Vielleicht ist er ja einfach eine Metapher für eine persönliche Emanzipation, die er selber stattgefunden hat. Es kann aber auch gut sein, dass sie, denn zumal, als sie am Schiff war, kurz jemand getroffen hat, der dem Jack, der dem Jack entsprechen könnte. Das würde, nein, einfach, mit, das würde heissen, dass sie sich vielleicht die Liebesgeschichte zudichtet hat, dass sie vielleicht, ich weiß doch auch nicht, dort, wo, es, dass sie irgendwie ein ist gestanden, in der dritten Klasse abgesehen, vielleicht dort einen hübschen jungen Mann gesehen, der dem Jack einigermaßen entsprochen hat und sie sich dann die ganze Liebesgeschichte vorgestellt hat. Was dafür spricht, dass sie die ganze Liebesgeschichte nur erfunden hat, ähm, ist der ganze Kitsch und auch ein bisschen das übertriebene das ich vorher angesprochen habe. Und vielleicht zum Teil auch ein bisschen die, die Löcher in der Geschichte, würde sie ja erklären, wenn man davon wieder gerade dass eine 101-jährige Frau ähm, sich zurückerinnert an eine Zeit, die schon 85 Jahre her ist, äh, dann könnte man sich das so wirklich ein bisschen schönreden. Das einzige Problem in diesem Zusammenhang ist, was ist mit dieser Zeichnung, die man ja gefunden hat in diesem Safe, wenn es diesen Jack nicht geben soll, wo kommt denn die Zeichnung her? Und es muss ja Throws sein auf dieser Zeichnung, weil sie ja äh, den Smaragd, das, das Gollier um den Hals dreht. Also eine einfache Erklärung wäre natürlich auch einfach nur, dass es Diamant vielleicht gar nie gegeben hat. Oder beziehungsweise nie in Besitz war von dieser Dame, die sich am Schluss als Rose ausgibt. Weil ich meine, es sieht sie nie jemand mit diesem Diamant in der Hang. Man sieht nur am Schluss, wie sie den über Bord wirft. Aber es kann auch gut sein, dass das so eine von diesen Einbildungen ist von dieser Dame. Wer weiss. Es kann aber auch gut sein, dass... Ähm, Drose tatsächlich einen jungen Maler oder einen Maler aus der dritten Klasse kennengelernt hat, den zumal Mal, sie auf der Titanic war. Wahrscheinlich der vielleicht auch gezahlt hat, dass er sie blut mit dem Collier um den Hals zeichnet. Einfach nur für ihren ähm Arschloch verlobt eins auszuwischen, weil sie das Gefühl hat, der hat eh keinen Kunstgeschmack und wenn er schon Kunst über Landschaften nicht äh, versteht, die einzige Kunst, die er wahrscheinlich versteht, ist einfach die Brüste. Das klingt jetzt alles recht an den Haar herbeizogen, das ist mir sehr bewusst natürlich, aber wenn man den Film äh, innerhalb kürzester Zeit nochmal schaut, dann macht man sich halt so gewisse Gedanken, so Spielereien im Kopf. Es, was dafür spricht, dass sie den Check nie getroffen hat, ihr mögt euch noch mal erinnern, das ist ja etwas, was sogar noch offen angesprochen wird im Film. Oder der, ähm, der Schatzsucher, der Bill Paxton, sagt ja noch, wir haben nichts über diesen Check gefunden, sein Name taucht nirgendwo auf. Oder ist sein Kollege? Sie ist ja gleich auf jeden Fall. Dann sagt ja sie, die alte Rose, ja, sie haben gar nie, es stimmt sie nicht. Sie, ich meine, er hat ja die Karte beim Poker gewonnen. Was für ein ergeblicher Zufall, he? nicht wahr? Sie hat auch nie über ihn geredet, nicht mal mit ihrem Mann, wo sie wie lange zusammen war, 60 Jahre oder noch länger. Hm? Ist irgendwie auch noch ein bisschen schräg. Und ähm, er existiere nur in ihrer Erinnerung. Das kann man natürlich jetzt auch interpretieren, wie man will. Und es gibt noch ein anderes lustiges Gedankenexperiment, das ihr könnt machen, falls ihr den Film gleich wieder rein schaut. Ähm, wenn ihr das Schlussgespräch zwischen Bill Paxton und der Enkelin von Rose mal beobachtet. Hört ihr dann mal zu, was sie sagen. Und geht mal davon aus, sie beide wissen, oder sie beide gehen davon aus, dass Rose die ganze Geschichte nur einmal ausdenkt hat. Dann geht das Gespräch nämlich auf. Wie gesagt, am Schluss ist es ein bisschen komisch, dass sie nicht der Diamant, den sie vielleicht gar nicht gehabt hat, ins Wasser schießt, wobei man eben kann sagen kann, das könnte alles in ihrer Einbildung stattfinden. Ja, wie gesagt, das sind alles so ein bisschen Gedankenspielereien. Weil, ähm, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass sich der James Cameron, so viele Gedanken gemacht hat, sondern einfach die plumpe Liebesgeschichte erzählt hat, wo wir hier auf der Kinoleinwand gesehen Und ich komme zu dem, da muss ich jetzt schnell so ein bisschen auf das Oeuvre von lieben James Cameron eingehen. Was man James Cameron definitiv nicht absprechen kann, ist, dass er ein wahnsinniger Regisseur ist. Ich meine, was der alles inszenatorisches geleistet hat in den letzten 40, 50 Jahren, das ist einfach unglaublich. Die müssen nur seine Filmhistorien mal ein genauer anschauen. Was der alles für Meisterwerk, auch optische, gemacht hat für das Kino. Das hat wirklich einen grossen Respekt verdient. Was der James Cameron aber definitiv nicht ist, ist einer, der komplexe und vielschichtige Geschichten erzählt. Für diesen Vorwurf ein bisschen natürlich noch zu stützen, Schauen wir, wie gesagt, schnell ein bisschen das Oeuvre von James Cameron. Ich habe eigentlich eine kleine Auswahl getroffen von Filmen, die James Cameron entweder Regie geführt hat und das Dreibuch geschrieben hat oder nur das Dreibuch geschrieben hat. Also wir mal an 1982 mit dem Film Piranha 2. Dreibuch und Regie James Cameron. Der Titel eigentlich schon, ähm, was es chattered <lacht> es geht um Piranhas, die äh, durchdrehen und Menschen fressen. Darum eine relativ simpel die Geschichte. Haltet, was verspricht, sagen wir es mal so. 1984, Terminator, auch wieder Dreibuch und Regie. Die ganze Handlung kann man eigentlich relativ kurz zusammenfassen. Roboter aus der Zukunft wird zurückgeschickt, für die Mutter von einem späteren Rebellenanführer zu töten. Und gleichzeitig wird äh, Soldat zurückgeschickt, der das soll verhindern ja, das ist eigentlich die Geschichte von Terminator. Bös gesagt, muss ich jetzt hier noch erwähnen. ja Spaß Spass an diesen Filmen. Aber es ist, echt, es ist echt nur zum betonen, dass es relativ einfache Storys sind. Es ist nur eine horror Horrorgeschichte, wenn der Terminator schaut, wie der Arnold Schwarzenegger, der die beiden verfolgt, unterwegs ist und so und so. Um das geht es eigentlich den ganzen Film durch. 1985 Rambo First Blood Part 2. Also das ist der zweite Rambo-Film. Drei Buch James Cameron. Und ähm, Rambo 2. Er hat mittlerweile einen Kultstatus. Das gäbe wir mir ihm. Aber äh, schaut mal die Story an. Und ist berechtigterweise, glaube ich, nach dem ersten Rambo äh, relativ ein Absumpfer. 1986, Aliens. Wie gesagt, eine der besten Fortsetzungen, die es jemals hat. Nach dem Original Alien von Ridley Scott hat James Cameron sieben Jahre später Aliens ins Kino gebracht. Wieder drei Buch und Regie. Aber eben, was ist die Prämisse von dem Film? Man hatte in Alien, Alien gehabt, der auf einer Raumstation auf Leute losgeht, also machen wir quasi das bewerten Rezept für eine Fortsetzung grösser, schneller, Härter. Das seht schon der Titel, oder? Das Aliens. Der Titel allein ist genial. Er verratet schon, was es geht. Es ist jetzt nicht nur ein Alien, sondern es sind mehrere Aliens, die gegen eine ganze Armee, in Anführungszeichen, oder es gegen so eine Truppe von Space-Soldaten antritt. Auch wieder sehr, relativ einfach gestrickt, aber sensationell inszeniert. 1991, Terminator 2, einer der bestaussehendsten Actionfilme heute noch über 30 Jahre später. Die Geschichte ist schon relativ einfach. Man schickt wieder zwei zurück in eine Zeit, wo der muss äh, den zukünftigen Rebellenführer umbringen muss, der Rang beschützen ja, relativ einfache Geschichte. Was man noch so als Twist einbaut, ist, dass der, der im vorderen Film böse war, oder das Modell ist jetzt gut oder so, aber das heisst ja eh schon im Trail ist jetzt gleich auf jeden Fall eine simpel gestrickte Geschichte. 1994, True Lies. Drei Buch und Regie James Cameron. Wobei man muss sagen, True Lies ist ja nicht eine Geschichte, die von ihm aus ist gekommen, sondern ist ein Remake von einem französischen Film. Darum muss man sagen, Kreativität sei mal dahingestellt. 1997, Titanic, da habe ich schon genug darüber geredet, warum es ein bisschen plump und die besten von mir aus gesehen aktuellere Beispiele 2009 Avatar und 2022 Avatar The Way of Water. Meine, über Avatar hat man ja schon ausgelassen. Es ist im Prinzip echt Pocahontas oder ähm, der mit dem Wolf tanzt, habe ich auch schon gehört. Ich habe übrigens der erste Avatar jetzt endlich auch mal nachgehalten. Das ist jetzt das 15, 14, 15 Jahre nach dem ersten. Ich habe es ein von Abhängig gemacht, ob ich der zweite im Kino gehe, schauen muss ja wahnsinnig sein, rein optisch. Nach dem ersten habe ich aber ehrlich gesagt keine Lust mehr gehabt, ins Kino zu gehen, darum habe ich mir das geschenkt. Ja, die seht es ein bisschen, der James Cameron ist definitiv nicht unbedingt einer, der die komplexesten Geschichten oder die spannendsten Stories erzählt in seinen Filmen erzählt. Aber wie gesagt, ich meine, schon allein die optischen Sachen, sind es einfach schon wert dafür, ins Kino zu gehen. Bei «Avatar 2» hat es mich jetzt nicht gereizt. Was dort noch ein bisschen mitgespielt hat, ist halt, dass ich die, die Navi... Das sind so Figuren, wo irgendwie... Das, das hat mich persönlich einfach nicht gereicht. Ich weiss auch nicht, wieso. Und ich bin in letzter Zeit jemand, der relativ viele Filmen etwas abgewinnen und irgendwie ein bisschen berührt ist von den Geschichten, die erzählt werden. Bei Avatar habe ich noch irgendwie gefühlsmässige Regen gehabt, Darum habe ich es nachher Aber eben, wie gesagt, James Cameron, ein wunderbarer Filmemacher. Ja, darum... Und das Fazit zu Titanic zum Schluss, wenn ihr dem Film irgendwie ein bisschen etwas abgewinnen könnt, könnt ihr wieder mal schauen wollt, überhaupt mal schauen wollt, gönnt nicht den kino müsst ihr auch wie gesagt, wie bei allen Filmen in letzter Zeit, die ich hier bespräche, ein bisschen Sitzleder haben, wer geht? 3 Stunden 14 Minuten und wenn es keine Pause gibt, dann könnt es je nachdem ein bisschen anstrengend, die 3 Stunden 14 Minuten sein, ich muss aber sagen, oh, der, oh, wenn ich den Film vor innerhalb von zwei Monaten zwei Mal gesehen. Ist mir nicht gross verleidet. Also, es ist mir nicht langweilig geworden während dem Film. Aber wie man man kann sich zwischendurch noch so ein bisschen Gedankenspiele erlauben. Die sind völlig überflüssig, weil man genau weiss, dass da eine tieferen Geschichte steckt. Aber es ist gleich relativ lustig, wenn man das mal macht. Ja, 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 gehofft das dass ich nicht allein in den Kino gehen muss, eigentlich wollte ich ja die liebe Tracy Matherwell mitnehmen, weil sie ja schon hier offiziell gestanden hat, dass Titanic einer von ihnen Guilty Pleasure ist. Und ich dachte, sie wäre doch noch so perfekte Begleitung für die Kino zu gehen. Dummerweise hat sie diesen Film schon mal gesehen im Kino. Ich glaube 2009, als er schon mal wieder aufgeführt wurde und hat gefunden, das reicht ihr jetzt. Jetzt hat sie ihn ja mal im Kino gesehen. Darum, liebe Leute, alle die, die gehofft haben, dass dir jetzt hier von Tracy nicht etwas gehört zu Titanic, ist leider nichts Aber alle, die Tracy gerne haben, denen kann ich sagen, Freude herrscht. In ihre Woche ist sie wieder richtig zu Gast hier bei den Gutes Jahr, nachdem wir zusammen spider No Way Home» haben besprochen haben, gehen wir wieder zusammen in Kino.
1: Und wenn man denkt, jetzt ist fertig, geht es noch weiter. Die Rede ist hier von Marvel-Filmen, von den MCU-Filmen. Und zwar äh, ist der nächste Film, der jetzt äh, ganz groß ist und äh, ganz groß diskutiert wird, ähm, «Ant-Man and the Wasp», Quantumania. Und ja, was erwarte ich von diesem Film? Ganz ehrlich, jeder Film, der nach «Endgame» spielt, ist sehr schwierig einzuschätzen. Man weiß gar nicht, ja, auf was rausläuft es eigentlich. Was muss ich mich genau einstellen? Klar, der Trailer verratet so was was in welche Richtung es geht. Wie es dann aber endet, das weiß ich nicht. Ich mache mir nicht zu viele Gedanken Gedanken, was könnte dabei rauskommen. Ich bin gespannt, ich freue mich darauf auf den neuen Film von Ant-Man, auf den dritten Film, wo es um einen Ant-Man geht und um den Wasp. Und jetzt hier in diesem dritten Teil spielt ja noch die Tochter mit vom Ant-Man, vom Scott Lang, wo jetzt aber schon ein bisschen älter ist. So, also könnte es noch spannend werden. Der Bodo und ich, wir sind auch sicher sehr gespannt drauf.
0: Ja, gespannt und ehrlich gesagt auch ein bisschen gestresst, Wir kennen das Marvel Cin- Cinematic Universe vielleicht. Äh, da muss man sich ja ein bisschen darauf vorbereiten auf jeden Film, weil die irgendwie alle miteinander zusammenhängen, also nicht nur mit Filmen, sondern manchmal sogar noch mit den Serien. Gut, du habe ich mich gefragt, das ist echt die perfekte Vorbereitung. Ich sage für Leute, die im Marvel Cinematic Universe auch schon ein bisschen versiert sind, ob ich den einen oder anderen Film schon mal habe gesehen und ein bisschen wissen, um was es geht. Also, wenn man sich für Ant-Man and the Wasp Quantum Mania gut vorbereiten dann müsste man aus meiner Sicht, oder könnte man aus meiner Sicht, erste Ant-Man nochmal schauen, nach Captain America Civil War. Ant-Man and the Wasp, aber Achtung, nur bis kurz vor dem Abspann, dann müsst ihr dann abstellen. Avengers, Infinity Ward, sehr schauen, Dann nach dem der Abspann von Ant-Man, äh, von Ant-Man und the Wasp. Dann Avengers Endgame. Und zum Schluss vielleicht noch schnell ein kleiner Recap oder Zusammenschnitt von der ersten Staffel Loki. Und vielleicht, wenn ihr noch Bock habt, nach all dem noch Doctor Strange and the Multiverse of Madness nochmal schauen, und das sollte ihr aus mir erwarten, relativ gut vorbereitet sein für den nächsten Ant-Man and the Wasp-Film Quantum Mania. Also ich bin gespannt, ob ich das noch herbekommen innerhalb von der Woche. Und wenn noch nicht, ist ja gleich, weil zusammen mit der Tracy gibt es sicher eine ganz coole Sache. Und ich freue mich nächste Woche wieder Mal Gastdörfer zu begrüßen, nachdem ich jetzt viermal hier ähm, auf mir allein gestellt war und euch mit meiner Stimme habe gelangweilt habe, wird es nächste Woche dann wieder ein bisschen dynamischer. Ich wünsche euch bis dahin eine ganz gute Woche, falls ihr euch vorbereitet auf ähm, Ant-Man and the Wasp Quantum Mania, gute Vorbereitung. Und falls ihr euch nicht vorbereitet und zwischendurch noch einen guten Ratschlag wollt, zum Schluss braucht ihr eure Nase. Du, es könnte ein Eisberg auf mich zukommen.
1: Oh mein Gott. Das war scharf, oder? Und du willst Eis riechen können. Meine Güte. Okay, that's a wrap.